0: Nós sempre dividimos tudo. Ele estudou para o mestrado com a Maria, ela era bebezinha, ele estudou com ela, assim, no colo. Aqui no Brasil era assim, a gente dividia, né? É, lá na França, mais ainda, porque daí lá só tínhamos nós dois mesmo. Aqui ainda tinha, podia contratar uma empregada, punha na escolinha, tinha mãe que de vez em quando vinha, quebrava galho. Lá não, lá era só nós dois, éramos só nós dois. Ele sempre fez tudo também, né? Trocava fralda, dava mamadeira, é... Muito antes do Rodrigo Hilbert, né? <risos> é, as pessoas, assim, a gente viajava para São Paulo com um bebê, e eu lembro que eu descia para né, lavar alguma coisa tal, quando eu subia, ele estava trocando a neném e tinha um monte de gente em volta, né? Porque admirava dele fazer as coisas.
1: Essa que você ouviu na abertura é a Rosa Dalla Costa, falando sobre seu companheiro Armando Dalla Costa. O falacientista Perfil de Maio tem dois convidados e que tiveram as suas vidas entrelaçadas há muito tempo. E não foi apenas as tarefas domésticas ou o cuidado com os filhos que foi compartilhado. São vários anos de pesquisa e de vida acadêmica juntos. E uma boa parte aconteceu aqui, na UFPR. A Rosa é jornalista, advogada e professora aposentada aqui da UFPR. E o Armando se aposentou também recentemente e foi professor no Programa de Pós-Graduação Profissional em Economia e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico da UFPR. O currículo acadêmico desses dois é extenso e eles têm muita história para contar. E é essa bela história que você vai conhecer agora. Eu sou Robson Samular, que bolsista de pós-graduação em comunicação, e o Fala Cientista Perfil é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. A emocionante história da Rose e do Armando juntos tem início na cidade de Santo André, na região do ABC, no estado de São Paulo, ali no final da década de 1970. O ponto em comum dos dois, e que antecede inclusive esse encontro, foi a vontade de aprender, gosto por estudar.
0: Eu gostava de estudar, eu estudava no colégio de freira, foi a, a grande grande presente que os meus pais me deram, né? eles pagaram o melhor colégio da cidade para mim, eu fiquei muito feliz por isso e eu gostava muito. É, mas eu queria é, fazer uma faculdade, trabalhar e pronto.
2: Bom, então eu comecei a estudar porque eu fui para o seminário quando eu era criança e e meus pais moravam no sítio. Então, é, foi um jeito de eu estudar né, saindo de casa. Então, eu fiz é, fiz o ensino fundamental e ensino médio no interior, depois mudei para Curitiba, onde fiz é, um ano de faculdade, e depois mudei para São Paulo, em Santo André, mais especificamente, onde terminei a faculdade de filosofia e depois fiz a faculdade de teologia também.
0: Aí eu conheci ele quando eu tinha 16 anos e conheci na igreja, nós éramos de um grupo de jovens e ele era um apaixonado por leitura, falava de livros, tinha um grupo de estudo, ele estudava com os amigos dele, a América Latina, então cada semana um apresentava um trabalho, isso fora da, da faculdade e tá? tal. E aí a gente começou a, a aí começou a ser mais gostoso estudar. Daí a gente estudava línguas também, ele falava italiano, mas ele queria aprender inglês, e aí eu estudava inglês desde cedo, daí a gente combinava de sair para falar inglês junto, então era gostoso, daí eu queria estudar para falar inglês com ele, para conquistá-lo.
1: Nessa época de grupo de estudos e faculdade em que se conheceram, a Rosa e o Armando vivenciaram a ditadura militar e foi um momento importante que marcou também as suas vidas de militância.
2: Durante a faculdade, como a Rosa falou, eu sempre gostei de estudar, daí fazia grupo de estudos, a gente participava de movimentos de favelados, um monte de movimentos populares que na época era meio moda né participar dessas coisas e, e além disso então eu estudava bastante para para poder ter ferramentas intelectuais para poder enfrentar as lutas populares e assim por diante.
0: Esse período da faculdade dele, né, que era a faculdade de teologia né, e a minha de jornalismo, eu fazia jornalismo no ABC em 79, então assim, era do lado da Vila Euclides. Então a gente tinha, era um, era um momento muito, muito legal, assim, muito efervescente, então é, o Paulo Freire chegou do exílio foi lá na, na, na Metodista, no dia seguinte, as pessoas chegavam a Metodista era, a gente saía da, da aula e ia fazer reportagem na Vila Euclides e ele estava no Ipiranga num grupo de teologia da libertação que era um grupo também muito forte então a gente ia para as passeatas juntos mas desses grupos tinha não era só movimento a gente estudava também então tinha indicação de livros ele fez a, a ele fez monografia na graduação dele a minha não era obrigatória não tinha nem projeto nem monografia mas daí em função disso eu fazia trabalhos né mais aprofundados por por conta né, desse movimento todo, desse interesse todo.
1: Entre passeatas, movimentos, grupos de estudo e depois do Armando abandonar a vida franciscana, os dois acabaram se casando e se mudaram aqui para o Paraná, onde eles começaram a dar aulas em escolas sindicais e participaram de movimentos populares. Já estava também nos planos continuar com a vida acadêmica e assim ambos fizeram um mestrado e em seguida foram aprovados no um doutorado na França. Juntos, então, os dois partiram para essa aventura no Velho Continente.
2: E depois de casado, nós continuamos trabalhando com movimentos populares e, em seguida, eu comecei, eu fiz o concurso para o mestrado aqui na Universidade Federal do Paraná e passei no curso de História para fazer o mestrado em História. E aí, em seguida, a Rosa também fez concurso para mestrado e passou no mestrado de Educação. Depois que nós viemos para Curitiba, nós tivemos dois filhos, né? a Maria e o André. E quando a Maria tinha quatro anos e o André tinha dois anos e meio, a gente decidiu, então, ir para a França fazer doutorado.
0: Mas antes daí de ir para a França, eu dava aula em Ponta Grossa. Então, trabalhava no jornal de segunda a quinta e sexta eu viajava para Ponta Grossa para dar aula no curso de jornalismo. E quando ele fez mestrado, daí ele começou um ano antes do mestrado. Daí quando ele foi para a França em setembro e eu fiquei com as duas crianças, trabalhando no jornal que fazia greve, que era o Correio de Notícias, e terminei o meu mestrado para ir né, encontrá-lo em dezembro. Mas daí eu, eu, eu comecei um ano letivo depois que ele, né, porque daí eu cheguei na França em dezembro, ele estava super enturmado, porque o pessoal da sociologia da Federal é, e da história, tal, onde ele... Né? eles tinham conexão lá com a França, então viviam indo lá, ele tinha grupo, eu não, eu tive que achar o meu grupo lá, foi um pouco difícil.
1: Como a Rosa contou, o doutorado foi um momento muito gratificante, embora tenha sido difícil ficar longe dos amigos, dos familiares e da luta popular, que ambos consideravam muito importante. Mas, apesar disso, na França, eles aproveitaram para ficar a maior parte do tempo imersos em leituras e pesquisas.
2: O período da França, eu acho que foi um período muito importante, porque as crianças ficavam na escola o dia inteiro, então, a gente teve a oportunidade de estudar é, tudo aquilo que não conseguia estudar aqui no Brasil, né? porque aqui a gente trabalhava e, e tinha família, e tinha, tinha os amigos, e, e movimentos em terra, e, e partidos dos trabalhadores para participar das coisas, reuniões, muita reunião e tal. E lá na França não tinha parente e não tinha movimento popular para a gente ir. Então, a gente concentrou o tempo todo no estudo. E aí foi, assim, foi um período, foram quatro anos em que a gente leu, sei lá, 30 mil páginas em cinco, seis línguas. E foi... Na época não tinha muito esse negócio de internet, então era livro mesmo, mas daí na Sorbonne tinha uma biblioteca maravilhosa e a gente aproveitou bem o tempo para estudar e estudar mesmo, né? assim, com afinco e tal, para aprofundar, aprofundar a teoria e depois para fazer a tese. Lá na França, os, os franceses achavam que a gente tinha que fazer uma tese que parasse de pé, literalmente, né? se punhando no chão, ela parava de pé. Então, eu fiz uma tese de 500 páginas e minha mulher fez uma tese de 600 páginas o que dá um trabalho significativo né, para fazer isso. E a minha tese ficou entre as 15 melhores defendidas no ano de 97 e daí foi publicada em livro lá na França tal. Bom, daí e esse período, além de estudar bastante, a gente aproveitou para viajar pela Europa, porque a gente achava que tinha que aproveitar o tempo que estava lá então, nas férias, a gente viajou para 10 ou 12 países com as crianças, fazendo acampamento, fazendo o esquema mais barato possível. Obviamente, a gente era estudante, só tinha bolsa. Mas a gente aproveitou o tempo para viajar. Aí conhecemos vários países, fomos para vários lugares. Foi uma experiência muito interessante, eu achei. Foi uma das melhores experiências que a gente fez naqueles quatro anos que ficou lá
1: em Paris. Depois desses anos, na França, eles voltaram para o Brasil e foram em busca de empregos como professores e pesquisadores. Eles começaram trabalhando em algumas faculdades particulares, mas a maioria dos seus trabalhos acadêmicos estão concentrados aqui, na UFPR.
0: E daí ele defendeu, e como ele estava um ano letivo adiantado, a gente voltou, ele defendeu e a gente tinha pressa de voltar para o Brasil, porque nós não, não éramos funcionários é, ainda, né, e nós, nós queríamos entrar para uma universidade. E aí a gente voltou, eu voltei também, e eu tinha a bolsa da CAPES, é, mas daí, como eu, fi, eu voltei para fazer pesquisa de campo, mas eu queria ficar aqui, obviamente, porque eu não ia deixar a família aqui e voltar para lá. Aí eu devolvi a minha bolsa é, um ano, né, antes, e comecei a trabalhar, comecei a dar aula, então veja a gente adequou né ele começou a trabalhar né começou daí chegou aonde tinha aula ele foi da aula né e eu é, comecei a dar aula eu dava aula à tarde no primeiro momento para conseguir fazer a tese então as crianças iam para a escola é, enfim dava um jeito né de é, de fazer a tese nos intervalos mas sem prejudicar a gente tentava sempre ficar com as crianças, porque era muito gostoso, né? Ainda bem que a gente ficou, porque eles crescem muito rápido, né? E aí eu, eu fiz concurso para Federal em maio de 98, então a gente chegou em julho de 97, eu trabalhei um semestre numa particular, na Tuiuti, que foi muito bom, né? Eu dava aula à tarde, inclusive dava aula para alguns ex-colegas de jornal, né? E daí, como abri um curso à tarde, vários jornalistas que trabalhavam foram fazer faculdade, foi bem legal. E aí eu fiz concurso em maio, e ele estava nas particulares, e logo que eu entrei, a faculdade estava em greve, eu tinha greve. Então, quando teve uma, umas férias na Federal, deslocada das férias escolares, eu consegui acabar a minha tese. E daí isso foi legal, né? E aí ele aí eu passei primeiro na federal daí eu queria que ele passasse né? aí foi muito legal passar na federal foi uma foi muito gostoso né foi assim uma das grandes conquistas assim é, da minha vida e ele quando ele passou daí demorou um pouco eu entrei em 98 ele ele passou em 2004 e o resultado dele saiu no dia primeiro de abril e eu cheguei em casa e ele, e ele fez o concurso com ele fez o departamento de economia, com quatro, com, eram quatro candidatos, três economistas e ele, historiador. Aí, quando eu vi que eram economistas, eu falei, ah, não vai conseguir, né? Porque, imagina, né? O povo vai preferir os economistas. E, quando eu cheguei em casa, ele falou assim para mim, é, seu marido não é bom mesmo de concurso. Eu falei, ah, não tem problema, você está super bem, né? E tal Aí ele... Aí ele falou, primeiro de abril, eu passei, nossa. Eu fiquei muito feliz, ele passou em primeiro lugar. Eu, eu fiquei assim, foi, né? Foi muito, 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 muito legal. Né? Porque a gente sabe que só na Federal a gente consegue fazer pesquisa, né? É, é diferente, né? A gente tem todo o respeito, agradecimento às particulares que nos acolheram, que pagavam um salário três vezes mais alto que a gente foi ganhar na Federal, tanto eu quanto ele, quando fomos para a Federal, fomos ganhar um terço do que a gente ganhava. Fizeram grandes amigos nas particulares, são pessoas muito legais, que fazem trabalhos bem interessantes, mas a Federal é a Federal, e ali a gente consegue fazer, né ali sim, né? e ele que tem mais o perfil de pesquisador tinha que ir para a Federal, então eu fiquei muito feliz, porque ele voltou a fazer aquilo que ele fazia lá quando eu conheci
1: ele. Como professores e pesquisadores da UFPR, eles foram muito produtivos. A Rosa, por exemplo, teve uma grande importância na criação do mestrado em comunicação, enquanto o Armando, do mestrado profissional em economia.
2: meu sonho era trabalhar com pós-graduação, né, com mestrado, doutorado e fazer pesquisa. Então, eu mudei para a Federal em 2004. Daí, de 2004 até 2020, quando eu me aposentei, eu, eu orientei mais de 30 dissertações de mestrado, é, cinco, cinco teses de doutorado, é, escrevi e publiquei mais de 90 artigos em revistas científicas nacionais e internacionais e publiquei cinco livros e um monte de capítulos de livro, tal. mas também trabalhava na graduação. Né? Eu tinha sempre duas turmas né, na graduação, todos os anos, todos os semestres, Daí fui coordenador do, do curso de graduação de economia é, uma vez e depois fui coordenador do mestrado profissional que a gente tinha, tem até hoje lá é, na Federal. Fui coordenador do mestrado por duas vezes e ajudei a construir né esse curso de mestrado que hoje em dia é, tem bastante sucesso de candidatos. né Agora, semana passada, nós terminamos de fazer a a última seleção da, da turma desse ano tinha mais de 80 candidatos para 25 vagas. Então, a gente está tá bem feliz com, com o mestrado profissional, mas eu também trabalhava no mestrado doutorado acadêmico. Então, eu trabalhava em dois programas de pós-graduação e e foi uma realização né? trabalhar na Federal. Até fevereiro de, de 2020, quando eu me aposentei lá da Federal,
0: na comunicação, demorou para a gente ter o um mestrado. Foi quando eu estava fazendo o pós-doc que a professora Kelly começou a montar o projeto e, quando eu voltei, ela me chamou e daí eu me juntei ao grupo e aí nós criamos o primeiro... Ela criou o projeto e eu né, finalizei junto com ela e tivemos o nosso programa de mestrado. É, mas é, eu, eu acho que, para mim, o que eu destaco de importante foi... Ah, por conta dessa experiência, eu não sei porquê também, uns alunos bem militantes da comunicação me convidaram para orientar um trabalho que eles queriam fazer de extensão, e aí surgiu o Núcleo de Comunicação e Educação Popular, que foi um núcleo bem, bem produtivo e que acho que existe até hoje, agora está com o Zeca, né? É, e que foi uma experiência muito legal, os alunos iam para o núcleo e eles tinham, né, eu deixava, claro, eles tinham autonomia total, faziam eu só coordenava ali, é, e foi muito legal isso, essa experiência da extensão, né, que uma extensão na área da comunicação foi bem legal, e aí a gente começou a ganhar coisas, né, os professores ficavam com ciúmes, porque como que a gente ganha? Mas ganha porque tinha um projeto, né, acontecia e tal, e aí eu fiz, é, também, por conta dos contatos que eu tinha na, na França, eu fiz é, contatos com a França e a gente criou um, dois convênios internacionais, um com Poitiers e o outro com Lyon, que, na verdade, na, na comunicação foi o único que possibilitou alunos de ir né, com Bolsa da Federal, aluno de graduação e ir para a França. Né? Então, essa é uma coisa que eu acho que foi um grande, né, uma grande conquista. A
1: Rosa e o Armando hoje são aposentados na UFPR, mas é claro que não abandonaram os estudos. A Rosa foi para outro campo que gosta muito também, o direito, e continua dando aulas. E com o Armando não foi diferente. Ele foi convidado para ser professor na University of Illinois Urbana Champion, nos Estados Unidos. Agora, durante a pandemia, os dois estão longe dos alunos e colegas de profissão que sempre fizeram parte do convívio deles. Porém, os dois continuam juntos e sempre aprendendo um com o outro.
0: Eu me lembro de um dia que, eu tava, que a gente estava indo os dois de carro para um congresso da Intercom, eu com toda a Secretaria da Cultura no, no carro, né, que eu tinha os prêmios, que eu coordenava e tal. E ele foi daqui até lá falando como era legal que o programa de Economia da Federal tinha tirado seis, né? Ele foi daqui até lá falando isso. A gente falava alguma coisa, nossa, está chovendo, aí ah, a Economia tirou seis, né? Aí eu cheguei lá, é, falava assim para as pessoas, esse é meu marido que participa de um programa de mestrado da Federal que tirou seis, né? Ele estava tão alegre, ele, ele vibra tanto com isso.
2: Eu tive muitos momentos agradáveis e interessantes, né? O, primeiro, o fato de eu poder estudar, né? Porque meus irmãos não estudaram, ficaram em casa lá na roça e não conseguiram estudar os meus pais são analfabetos, a né? minha mãe tinha até o segundo ano do ensino, do ensino fundamental só, e meu pai nunca foi na escola, então, para mim, estudar foi uma grande alegria. Depois, conhecer, mudar para a grande cidade também foi um desafio para mim, mais do que uma alegria, no começo foi um desafio, mas depois foi uma alegria, porque é, quem sai do sítio para morar em São Paulo tem uma grande diferença. Depois, obviamente, foi ter casado com a Rosa e, e ter tido os filhos.
0: Eu terminei a minha banca de titular né, é, com uma foto de pitangas. E eu falei que toda aquela carreira que eu estava ali apresentando só era possível... Porque quando eu estou bem brava e quando eu tenho que fazer um artigo, fechar alguma coisa, eu fico brava, daí eu falo, eu fico, eu fico brava com ele, eu falo, você que me pôs isso você que é culpada, eu gosto de cozinhar, eu não gosto de fazer isso. E aí ele pega e me traz pitangas. Então, quando eu estou assim, o auge da produção, ele vai, ele anda na rua, ele acha pitanga e ele me traz um potinho de pitanga. Então, eu acho que tudo isso, né que a vida acadêmica só foi possível para mim porque eu tive alguém como ele que me traz pitangas.
1: Eu sou o Robson Samulac, responsável pela entrevista com o professor Armando e com a professora Rosa e pela apresentação deste episódio. O roteiro é de Jamile da Silveira, bolsista de pós-graduação em comunicação da UFPR. A edição e a identidade musical são de Ângelo Biase aluno do curso de música da UFPR, e Valkyria Ion, professora no PPG Com da UFPR, é a responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo Fala Cientista Perfil.